0: 从前有个名叫王冕的书生，在学友中颇有一点名气，因此他心高气傲，盛气凌人。同辈的书生没有被他看在眼里的。的一天，王冕遇到一个道士，道士看了看王冕，说：“你的相貌不凡，像个有福之人，但被轻薄别人的毛病贻误了自己的前途。不过，你如果肯出家修炼，还是可以得到成仙的。”王冕淡淡一笑，说
1: ：“世上哪有什么仙人？所谓的仙人不过是传说罢了
0: 。”道士一本正经的指着自己说：“你不相信吗？我就是仙人。”王冕听了，不觉哈哈大笑，道
1: ：“你简直是在开玩笑了
0: 。”倒是认真地说：“你若能跟我去一趟，立刻就会相信真有仙人了。”王冕不加思索地答应了。于是。倒是把手杖夹在两腿中间，让王冕也学着他的样子架牢手杖，并嘱咐闭上眼睛，然后喊了声“起”。顿时，王冕只觉得身体轻如鸿毛，两耳风声呼呼，好像鸟儿飞向天空。他们正飞行中，只听道是喊了声“停”，刹那间，两人便落到了一座像王宫一样豪华的宫殿大院里。这时，王冕感到自己好像处于虚无缥缈的幻境之中，心想：“这个道士果然是位仙人。”道士领王冕走进一座大殿，指着那金碧辉煌的宫殿说：“这里便是仙人的住处。待会儿崔真人举行盛宴，你就可以见识见识列位仙人了。”道士领着王冕走出宫院去拜见众仙人。不大一会儿，各路仙人或骑龙骑虎，或跨鸾凤。各自空中冉冉而来，众仙人落座之后，道士把王冕介绍给大家。仙人们听说王冕来自人间，一一拱手问候，表示欢迎。饮酒中间，一位仙翁说道：“今天崔真人召集我们在此盛会，请各位都拿出乐器演奏一番，助助酒兴吧。”众仙人欣然同意，一起拿出乐器演奏起来。众仙奏罢之后。一位仙女在一件既像琴又象征的乐器旁坐下来演奏，那仙女轻轻拨动丝弦，悦耳的声音在大殿中回旋。王冕听得如痴如醉，抬头望见那位仙女长得容貌艳丽，体态轻盈，爱慕之情油然而生。他想，我若能得到这位仙女为妻，也不枉此一行。正当王冕想入非非的时候，那位仙女演奏完毕。与众仙人致以告别，王冕怀着恋恋不舍的心情，目送仙女驾云而去。仙女走后，王冕呆坐在房间里，闷闷不乐，好像失去灵魂似的。道士问他有何心事，王冕只好把爱上仙女的想法照实告诉了道士。其实，道士早已看出王冕的心思，无可奈何地说：“我一心想帮助你从尘世中解脱出来，奈知你烦心不死。”到此又生邪念，看来你是成不了仙人了，只好送你回去吧。道士让王冕坐在大殿台阶前的一块石头上，闭上眼睛，然后用佛尘抽了一下石头，只听“嗖”的一声，那块石头拔地而起。王冕紧紧地抱住石头，只觉得身体悬在空中，如同腾云驾雾一般。王冕好奇地把眼睛微微睁开，只见下面大海茫茫。漫无边际，不禁大吃一惊。他赶紧又闭上眼睛，但已身不由己，随着石头掉进了大海里。正当王冕在海里拼命挣扎，大声呼救时，只见一个女子驾着一叶小舟，飞速向他划来。小船划到近前，那女子把王冕救了起来。王冕感激地谢过女子，而后又问他家住何方。女子笑笑说
2: ：“我家就在这附近的岸边。”公子若无去处，不如随我到家里去吧
0: 。女子说罢，轻轻一滑，船行如飞，不一会儿就靠了岸。王冕上岸一看，不远处有一座院落，楼阁建筑奇特壮丽。女子介绍说
2: ：“这就是我的家，咱们去吧。
0: ”女子把王冕领进家门，这时从里面走出一位五十多岁的老人。女子介绍说
2: ：“这是我家主人黄文若。
0: ”接着。他又把王冕落水得救的情形向主人讲了一遍，主人和王冕拱手相见，主人客气的把王冕让进家中落座，并很有礼貌的问起他的身世。王冕答道
1: ：“我乃中原才子，是一位道士邀请我去做仙人，我不愿隐身于道门，才会落得再次幸会。不知这是什么地方
0: ？”主人介绍说：“此处叫仙人岛，远离人世，若不是那个道士相助。”我们哪有机会见到您这样的人物呢？主人说罢，便让侍女设宴招待王冕。席间，主人见王冕相貌不凡，谈吐高雅，心中喜欢，便说：“我大女儿方云年已十六岁，至今尚未婚配，我亦让方云嫁你为妻，不知公子意下如何？”王冕听了，欣然应允。主人接着又和女儿方云商量。方云听王冕说他是中原才子，当即点头同意。主人高兴地吩咐侍女去邀请几位德高望重的长者前来见见心绪。不一会儿，几位隐许老人应邀前来。他们一见王冕，便高兴地对主人说：“文若招此家婿，真乃天赐良缘。我等能见识中原的才子，是今生之大幸。”众人寒暄之后，主人让方云出来见客。刹那间，客厅里幽香四射，但见一群美女簇拥着方云来到客厅。王冕仔细看那方云，好像是在崔真人的宴席上遇到的那位奏乐的仙女，心中暗暗高兴。难道方云就是我昼思夜想的那位仙女吗？她怎么会来到这里呢？这时，主人的二女儿绿云见王冕盯着姐姐，便悄悄地对姐姐说
1: ：“我看那王冕两眼贼溜溜地盯着你。”不像是位有才华的人，他自称中原才子，我才不信呢
0: 。方云正想和妹妹争辩，主人让绿云给客人朗诵诗词以助酒兴。绿云当即背诵了几首唐诗，并说出了诗中的典故，博得了众人的喝彩。王冕也情不自禁地拍手称绝。主人接着对王冕说：“公子既然是中原才子，杰作一定不少。”能否吟诗一首，让大家欣赏一番？众人异口同声地说：“对，对，我们仙人岛远离中原，请公子朗诵几首，让我们开开眼界。”王冕根本没把众人看在眼里，也不推辞，遂吟诗一首。其中有这样两句：“一身生有须眉在，小饮能令快累消。”随后，他私下里看了看，等待人们的喝彩。方云小声对妹妹说。
2: 这上句是说孙悟空离火云洞，下句是说猪八戒过子母河
0: 。众人听了，纷纷鼓掌大笑。接着，王冕又吟水鸟诗，刚吟完上句，忽然忘了下句，急得他汗流满面，却怎么也想不起来了。这时，方云向妹妹接过了几句，姊妹俩见王冕呆若木鸡，忍不住地笑了起来。绿云见王冕的窘态，不由起身说道。
1: 我替姐夫接上下句吧
0: 。接着，他把水鸟诗的下句背了出来，并且说出了诗中的典故。王冕不觉羞得面红耳赤，十分尴尬。此时，主人生气地看了看二女儿绿云，然后转过身来，请王冕改送他的得意文章。王冕心想：先人倒远离人世，这里的人大概不懂八股文章那挽回面子。他便滔滔不绝地背诵起自己拿手的八股文章来。王冕每背诵几句，就见方云附在妹妹耳边低声议论一阵儿。他以为是在暗暗称赞自己，便来了精神，连文章末尾的评语也背了出来。结果一抓，则万花起落。绿云一听，笑着告诉父亲
1: ：“错了，姐夫念错了。结果应当是四抓，怎么说成一抓呢
0: ？”父亲见女儿说话太放肆。狠狠地瞪了他一眼，一向以才子自居的王冕这时十分狼狈，心里乱得像一团麻。从来没有人敢对他的文章说个不字，想不到在这里被一个小姑娘讥笑。他一面擦汗，一面连声叹气。主人见王冕坐立不安，为了安慰他，便说：“咱们来个拆字游戏吧。我这里先说一个。”王子身边无有一点不似玉，请诸位对下句。众人还没来得及细想，绿云忽地站起来对下句
1: ：“勉翁头上载着半溪即成龟。
0: ”原来这王冕字冕斋，绿云对着龟”字，很明显是在嘲弄他。但是自称中原才子的王冕这时只是坐着傻笑，却没有听出绿云是在嘲弄他。众长者见王冕连个小小的绿云都不如，十分失望。有人耳语道：“我看这才子只是空有虚名罢了。”王冕吟诗赋词漏洞百出，惹出了不少笑话，真是大煞风景。众长者早已经无心持久，因此酒宴尚未结束，大伙便纷纷起身告辞。众人走后，为了教育王冕，方云领他来到主人的书房。王冕见书架上无卷不由古今经典俱全；房中古玩、字画每部胜数，都是世上少见的妙品，不禁心中暗暗赞叹。一天，王冕和方云正在书房读书，方云说
2: ：“郎君可曾知道‘夜郎自大’的意思吗
0: ？”王冕淡淡一笑，说：“这有何难
2: ？这个
1: 典故的意思是比喻妄自尊大的人，这是一般人都晓得的。”
0: 方云笑着摇摇头，说
2: ：“郎君只知道词语的皮毛，未必理解它的精髓所在。如果真的理解了，也不至于在众人面前出丑了
0: 。”几句话击中了王冕的要害。王冕并没引以理解，反而经常在众人面前吟诗，以显示自己的才华，结果弄得众人都瞧不起他。方云劝道
2: ：“我有一句话，不知郎君爱听不爱听。”
0: 王冕笑笑说
2: ：“娘子请，请讲
0: 。方云认真的说
2: ：“郎君吟诗常常漏洞百出，惹起众人耻笑。劝君从此尽量少在别人面前卖弄自己的才能，也许是个藏拙的好办法。
0: ”王冕听了，不觉满面羞愧，感到妻子说的句句在理。在方云的帮助下，王冕一时认识到自己的缺点，作风大为转变。他废寝忘食，发奋读书。凡是遇到有深奥难懂之处，虚心向方云求教。方云总是引经据典，耐心解答。王冕对妻子的博学多识深感敬服。方云对王冕要求也十分严格，又善于诱导，因而不但是王冕很快精通了历代名家的著述，而且还掌握了方云没有学到的知识，成为一个知识渊博的人。一天。王冕见方云在操琴，音调非常耳熟。他走过去一看，那琴童在崔真人处见到的乐器一模一样，心中不禁猜疑起来。王冕再三追问妻子，方云见无法隐瞒，这才如实相告
2: ：“我就是你朝思暮想的那位仙女。父亲黄文若是崔真人的好友。
0: ”从此，他们夫妻相亲相爱，共同学习、读诗论文，生活十分美满幸福。转眼之间，王冕在仙人岛上已经过了半年。王冕离家日久，心中非常挂念家中的亲人。这天，他把回中原探亲的想法告诉了方云，并恳求他一同前往。方云与父亲商议后，主人同意女儿与王冕同回中原。临行前，主人为女儿、女婿设宴饯行。正在这时，绿云提着一个小巧玲珑的草篮走了进来。说
1: ：“姐姐远行，恐怕到那里没地方住。我连夜替你们造好了一座楼阁，你们看看不嫌孬吧
0: ？”方云一看，篮中是一具用细草编的楼阁模型，大的如同苹果，小的如同橘子，连绵二十余座，连屋里面的梁、柱、床、帐都看得清清楚楚。方云一见，非常欣喜。王冕十分佩服绿云的记忆，但不知这草编的模型有何用处。方云告诉他
2: ：“这是一座家院，与我回到中原之后就住在这里。
0: ”王冕听了，以为方云是在同他开玩笑。临行之前，仙人岛上的父老都来为王冕、方云送行。主人叮嘱王冕：“一定要汲取在这儿的教训，脚踏实地的学好中原的文化。”王冕牢牢记住岳父的教导，便同方云上马。和大家珍重道别，车马如飞。不多时，王冕、方云和随从家人来到了海边。王冕正愁没有渡船，方云取出白绸一匹，朝海空抛去。那白绸立即变成一条海上悬空的大路，一直伸向远方。他们沿着这条大路朝前走去。只见前头的白绸不断向前延伸，后边的白绸又不断地收了起来。王冕和方云一行不断加快了前进的速度，终于登上了中原的海岸。方云见天色已晚，便取出栏中的阁楼模型放于地上，刹那间，在人们面前出现了一座规模宏大的院落。王冕、方云和随从向楼阁里走去。第二天，王冕来到故居，才知道母亲、妻子已经相继去世，儿子不务正业，整天赌博。家产也都折腾光了，父亲不知搬到什么地方去了。王冕好容易打听到父亲的下落，立即驾着马车前去接他。王冕见父亲身居茅屋，衣服破烂，十分难过。父亲见了儿子，更是老泪横流，心如刀绞。王冕把父亲接上了车，问起了他儿子的下落。父亲叹口气说：“自从你离家出走，这孩子便到处流浪。”染上了赌博的恶习，教育多次，他仍然不改，真叫我没办法呀！王冕和父亲回到新居之后，方云见过公爹，王冕吩咐家人为老人沐浴更衣，安排食宿。没隔几天，王冕的儿子找到家里，王冕吩咐守门的仆人不准他儿子进来，但送他一些银子，让其用于娶妻成家，改邪归正。儿子受到教育。痛哭流涕的走了。四年以后，王冕的父亲去世了。这时，王冕的儿子带着媳妇前来为祖父奔丧。王冕见儿子已经改邪归正、成家立业，便叫方云同儿子儿媳见了面。从此，王冕便叫儿子儿媳妇搬进家里居住，并以亲身经历教育儿子说
1: ：“人生在世，没有真才实学，不管你走到任何地方。”都不会有所做的。